0: Vi har ju talat här några gånger om församlingen och vi, vi vill verkligen gå in i ordet och att den heliga ande ska få ge oss den uppenbarelse. Paulus talar om någonting som heter vishetens och uppenbarelsens ande. Så att vi ska kunna se lite mer om vad är. Guds tanke, vad är det i hans hjärta när han talar om församlingen? När Jesus säger, jag ska bygga min församling och helvetes portar ska inte bli den övermäktig. Och församlingen, säger han, den ska kunna lösa på jorden och det ska bli löst i himlen. ska binda på jorden, och ska bli bundet i himlen. Han vill till församlingen ge, delegera. Av sin autoritet. Men för att allsammans. Det här liksom ska kunna. Fungera. Så måste ju allting inordnas. Efter hans plan. Och hans vilja. Då kan inte vi liksom bygga våra projekt. Och, och ha våra egna visioner. Och, och, och traditioner. Och allt vad det nu är. Liksom, som, som vi. Liksom många gånger bara. Fortsätter i. Vad vill himlen meddela in i vår situation, i vår kontext? Och då ser vi att ordet blir levande igen. Då ser vi att det här det här, liksom det står i alla tider. Och det som Gud gjorde en gång... Det vill han göra igen. Läs jag postlärningarna så, så är inte det liksom någonting som skedde då men det kan inte ske nu som en del säger. De kallas sig för cessationister. De menar att kraften har upphört. Men så är det verkligen inte. Gud visste! Vad han gjorde. Han visste hur han ville ha sin församling år 33 efter Kristus. Så här vill jag ha min församling, säger han. Och så kan vi läsa postledningarna. Så här vill han ha det. Och då kan vi gå tillbaka och se, där har vi mönsterbilden, där har vi det som Gud vill göra. Så att, då vet vi åt vilket håll som vi ska sträcka oss. Gud måste få tillbaka sin församling. Ja. Den har blivit kidnappad av människor med massor massa olika eh, i, idéer. Men Gud vill ha sin församling. Det är Guds församling. Och, och det är så viktigt. att När Jesus ska bygga sin församling så handlar det om att han ska bo ibland sitt folk. Han ska vara huvudet för sin församling. Han ska vara centrum. Det handlar om Jesus- och, och det är därför det står så fantastiskt, han är huvudet och vi är lämnarna, men liksom huvudet och lämnarna, det är ju Jesus, eller hur? Det är ju han, det är honom det handlar om. Och det står i, i första Petrus 2 och 4 så här att, Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Så att vi ska låta oss, och det här handlar ju om en viljehandling, låt er som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Och och då är det ju viktigt att förstå. En hög med stenar är ju inte ett tempel, eller hur? Gud har en plats. Han har en ordning. Alltså, låt er som levande stenar byggas upp. Det, Det innebär att de här stenarna... De måste in på rätt plats. De kanske behöver huggas till och, 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 och skäras av för att passa in. Men det, det finns en plats för de här levande stenarna som är du och jag. Det, och, och. Det är liksom inte sten på ben liksom, som kan springa runt mellan olika stenhögar så här som det kan vara. Utan det handlar om en plats. Gud placerar oss i ett sammanhang tillsammans med andra levande stenar. Och så får vi vara med och bygga ett andligt hus. Och där finns det, och det är så fantastiskt för den här kompletteringen, mångfalden kommer in. Allt är inte lika, utan när ett hus ska byggas så vet vi, det behövs många olika. Det finns både snickare och, och, och ja, vad är det murare. Och, och, och Ja, ni vet, det är alla möjliga. Och de har sin bit i det hela. Och så är det församlingen också, Gud har olika tjänster. Och de ser inte likadana ut. Det finns apostlar, profeter, evangelister, lärare. Det finns olika nådegåvor. Och allt sammans det här ska bidra till den här mångfalden att det här andliga huset får byggas. Och och det står om det här i Efeserbrevet 2 och 19 att I Kristus fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Halleluja, vi blir sammanbyggda. Inte lösa stenar som ligger på höga lite här och där. Utan vi blir sammanbyggda till en boning åt Gud i anden. Gud vill bygga sin församling. Och djävulen han gör allt för att hindra det. Han gör allt då. Vi har en kultur en sån här eh, individualistisk kultur. Det finns så mycket privat religiositet och, och annat liksom, som liksom följer kulturen. Men Herren han har en ordning. Och han har liksom en plats för oss var och en halleluja och han vill leda oss och det står så underbart att han leder oss i, i de gärningar som han har förberett alltså han har en plan han utväljer oss redan från moderlivet så att det är när vi slutar liksom och, och spra, sprattla och, och liksom eh, hålla på utan det, det handlar som vi hörde om här att det handlar om att vi får dö eh, bort ifrån oss själva och så helt plötsligt Halleluja, precis som i Jesus efter död så kommer uppståndelse, då kommer uppståndelseliv, då kommer uppståndelsekraften. Och då kommer någonting nytt, därför att då kan vi säga som Paulus att nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Halleluja, så att då är det en ordning, och då är det han som är huvudet och då är det han som organiserar och så står att han insätter lämmarna på det sätt som han har velat. Ja, men är det inte, känner du inte trygghet i det? Att han gör så. Att vi, vi behöver inte liksom hålla på och fastna i en massa tankar om, om hur vi ska liksom förverkliga oss själva och alltihop det här. Vi ska inte förverkliga oss själva. Vi ska förverkliga Kristus. Det är det det handlar om. Och då är det frågan om det här med, vad är vägen in i församlingen? Och då går vi till apostlegärningarna. Och då hittar vi Petrus där på pingstagen. Andra kapitel 38 versen. Då svarar Petrus, när han har predikat om Kristus. Och det står att de fick stygn i sina hjärtan. Och de undrar, vad ska vi göra? Då säger han så här att, Omvänder er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Alltså med andra ord. Här har vi alltså början. Det står att eh, de som då på det här sättet tog emot ordet. De omvände sig och, och de, de döptes. Och så står det att de kommer in i församlingsgemenskapen. Alltså med andra ord, här har vi själva början, och vi ska gå till Markus, det första kapitlet. Det inleds på det här sättet. Det är ganska intressant hur Markus inleder sitt evangelium. Han säger så här: Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och vad är det som är början då? Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, sänd min budbärare framför dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i ögnen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes stöparen trädde fram i öknen. Förkunnade omvändelsen stort till syndras förlåtelse. Hela Judéens land och Jerusalems alla invånare kom ut i honom. Och de bekände sina synder. Och döptes av honom i floden Jordan. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Här börjar det. Hur började? det? Jo, det börjar med att Johannes predikar omvändelse och dop. Och det var precis samma sak som sker på pingstagen. Hur, vad ska vi göra? Jo, omvänder, Låt döpa er. Så ska ni som gåva få den heliga ande. Här börjar det. Och det finns ingen väg in i Guds rike annat än genom omvändelse. Men det är det som är det stora problemet idag. Att man liksom, liksom vill samla så många som möjligt. Och, och, och man, man liksom slipar ner trösklar. Och, och man inordnar så att det ska kunna passa eh, människor som liksom vill leva kvar i sin synd. Och, och så, så godkänner man det. Och så kan man liksom få fler medlemmar. Men... Det är inte Guds församling. Det är inte Guds församling. Det är ju någon annan som har tagit över. Och, och, och ordnat liksom efter andra regler än de han har satt upp. Då är det ju inte hans församling längre. Så att det vi läser om här. Alltså omvändelse det är själva handlingen. Det finns ingen förlåtelse om det inte finns omvändelse. Och det går inte att komma in i Guds rike utan att omvända sig. Eftersom omvändelsen är ju själva handlingen genom vilken vi kommer till Gud. Vi kommer till Gud genom att omvända oss. Vi var på väg bort från honom. Men vi vänder om 180 grader mot honom. Det är det det handlar om. Det är omvändelse. Och... När vi då vet liksom att hela liksom den kontext som vi lever i, allting går mot sin upplösning. Och jag tänkte här idag ta, ta det med och titta på några ord här. Som i, i, i den grekiska grundtexten så börjar alla de här tre orden på meta. M-E-T-A. Metanoia. Metamorfå och metashermatico. Och de här tre orden: De, 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 de är olika bitar av det här. De två första är det vi ska göra. Det tredje är det vi inte ska göra. Det är vad djävulen gör. Men det är så här. Den fulla himmelska kraften finns i det fulla evangeliet, eller hur? Och det fulla evangeliet, det, här börjar evangeliet, skrev Marcus, vad, vad, hur började evangeliet? Det började med omvändelse. Så att när vi predikar evangelium. Så, så en del liksom de har ett väldigt sånt här smalt avskalat evangelium. Men evangelium det börjar med omvändelse. Och, och Paulus som har skrivit romabrevet. Som ju handlar om att vi blir rättfärdiggjorda genom tron och vi vet hela den här underbara undervisningen han har han börjar med att tala om att, att hedningarna ska omvända sig till trons lydnad han slutar i det sista kapitlet med att säga att, att vårt ärende var att omvända människorna till trons lydnad Så här kommer ett sånt här väldigt impopulärt ord idag i världen. I i den kultur som vi lever i. Lydnad. Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Jag vet minstan. Ingen ska komma och och, och trampa på mig. Det är liksom den attityd som hela den här kulturen utstrålar. Men det är faktiskt så att... när vi läser Guds ord då ser vi, får vi böja oss om och om igen. Därför att det finns en, en som har den rätta och sanna autoriteten. Och det är Gud. Det är han som har skapat oss. Och om vi inte böjer oss under honom så går det oss inte väl. Och därför är det så viktigt Att ta vara på vad han säger i sitt ord. Alltså idag så håller man liksom på och och, och på något sätt förändrar betydelsen av de här orden. Exempelvis som synd. Man kan säga att människor har drabbats av synden. Man hör det för kunst människor är drabbade av synden och man har drabbats på olika sätt genom social orättvisa, genom rasism eller förtryck eller diskriminering eller på grund av sin sexuella läggning eller någonting annat. Man drabbats det är andra människor som syndar mot oss. Men det är inte så Bibeln beskriver synden utan det, Bibeln säger att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Så att när vi kommer till Gud det första vi måste göra det är att erkänna jag är en syndare jag behöver en frälsare. Är man inte en syndare så behöver man ingen frälsare. Vad onödigt att Jesus skulle dö på golgata om det inte finns några syndare. Det här första ordet, nöja det är just det ordet som vi har talat om här, nämligen omvändelse. Och vi kan citera ett bibelord i 3 och 19. Där står det så här. Ångra är därför och vänd om. Så att deras synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Eh, och detta med omvändelse, vad är det? Ja det är inte någonting abstrakt liksom, eh, utan det, det är också väldigt kon- konkret va? Eh, Johannes Döparen, han talar om det här som, som, som han säger att vi, i Lukas 3:8 säger han så här: Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börjat säga inom källan: Vi har Abraham till för. För jag säger att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Det är ett väldigt allvarligt budskap. Så att omvändelse är inte bara någonting abstrakt utan det är någonting som visar sig som en frukt i våra liv. Att vi har omvänt oss. Och det visar vi genom våra liv omvändelsens frukt så att det är verkligen inte så som en del säger att du behöver inte ge upp någonting bara lägga till Jesus i ditt liv vi kan inte fortsätta som hittills utan vi det, det är en ny start, en ny början omvändelse eller som en del säger du duger som du är vi duger inte som vi är det gör vi inte. Det är bara Kristus som duger som han är. Och det är till honom som vi får komma för att få del av hans rättfärdighet. För vår egen rättfärdighet, den är som en fläckad klädnad. Ja. Så att när vi får höra evangelium då förstår vi till att börja med att vi förlorade syndare. Och evangelium, det befriar oss från den här falska självbilden som vi liksom kan ha som liksom har, 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 vi har fått genom den kultur som vi lever i helt enkelt. Och så vänds vår blick till Jesus Kristus. Halleluja. För han är vår frälsning, vår räddning och vårt centrum. Så att vi ser mer och mer som vi liksom förstår och kommer in i, i, i ordet här och ser vad Bibeln verkligen säger. Å ena sidan när vi får liksom en, en rätt bild av oss själva då förstår vi mer och mer att eh, vi behöver Jesus jag behöver Jesus när sanningens ljus kommer över oss då känner vi Jesus jag behöver dig det, det var som, vad som skedde eh, ska jag ta med det I, i salm, inte i salm utan Jesaja det sjätte kapitlet så står det så här att äh, <hör> från första versen, Jesaja 6, så står det så här. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Och den ene sa till den andra, helig, helig, helig Herren här en sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från de som ropade fick dörrposten och att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag, "Vem mig jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen här herren sebåt. Då flög en seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol. Som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa. När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen. Och din synd försonad. I det år då kung Ussia dog. Vi vet att kung Ussia... Han var en väldigt eh, högfärdig kung. Eh, han hade börjat bra och det hade liksom... Eh, herren hade väl signat honom för han gjorde det som var rätt. Men det står att han blev högmodig. Men här står det att i det år då kung Ussia dog. Det var någonting som fick dö. När han, han när, när Ussia, när högmodet fick dö. Då står det att... Det året fick Jesaja se Herren på en hög och upphöjd tron. Och det är det som måste ske. Och där i det sanningsljuset. När han får se liksom hur herrens härlighet bara kommer. Han ser de här, dessa himmelska väsen. Han har får se in liksom i, i, i denna, denna atmosfär. Det ropas ut helig, helig, helig är herben Sebaot. Vad händer med Jesaja? Han har profeterat i fem i. Pittel innan helt plötsligt så bara faller han ner. Och säger jag är en syndare jag har orena löppar. Så att det är det mötet vi behöver. Vi måste få se sanningen. Vi måste se oss själva i det sanna ljuset. Och se oss i Guds ljus. För det är inför honom som vi ska stå en dag. Och ju tidigare vi får just uppleva detta. Att verkligen låta honom lysa på oss och lysa igenom oss. Och uppenbara vad det finns för oss i våra liv som behöver rensas ut. Så är det en stor nåd att vi får göra det. Att vi får bekänna vår synd. Och så får vi ta emot förlåtelse. Halleluja. Så att detta med omvändelse det är en välsignelse. Det, det, det kan se ut som att det är något svårt, men det är ju något helt underbart att få bekänna sin synd och bli förlåten. Eller hur? Och så att det här ordet då, metanoja det handlar om omvändelse. Så, sen finns det ett ytterligare ord då. jag ska ta dem här lite snabbt då. metamorfo och det är det som vi möter i, i, i romabrevet, det tolfte kapitlet. Och det här är någonting som fortsätter. Vi omvänder oss till Kristus, men sen så får vi fortsätta. Eh, för att det handlar om att vi förvandlas hela tiden. Vi förvandlas och förvandlas. Och vi behöver liksom leva i den här förvandlingen. Det står så här i, i första versen. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds varmhet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga tjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Halleluja. Så att det går från metanoia till metamorfosis. Att vi ständigt liksom lever i den här förvandlingen genom att på det här sättet bli förnyade i våra sinnen så att vi kan pröva Gud vad är din vilja? Inte min vilja utan din vilja och ständigt liksom få leva i detta herre jag vill inte göra något jag vill inte leva ett liv som som liksom är, är, är i uppror. Mot dig och din vilja. Jag böjer mig för dig. Jag vill veta vad är det i dina, vad är gott, vad är fullkomligt. Vad är det som behagar dig Gud. Det är det livet jag vill leva. Och då vet vi, att, då, då vet vi också att, att detta, att ha Guds välbehag över sitt liv. Det det är ju någonting alldeles underbart. Då då har vi hans välsignelse. Då lever vi i det här tillståndet av shalom. Som som rymmer så oändligt mycket mer än bara en känsla av frid. Det är inte bara en känsla av frid. Vi har frid med Gud. Med andra ord, krigstillståndet har upphört. Vi har frid med Gud. Inte bara frid. Från Gud utan med Gud i relationen. Halleluja, det är frid. Vi har en fridslinje med himlen. Det är inte krig. Halleluja, metamorfon. Och det är just detta som, som sker: Att vi förvandlas. Där det står det: Vi går från härlighet till härlighet. Det står de om i, i Korinthebrevet. Jag nämnde om ett tredje ord, och Det var vad djävulen håller på med. Det står om att han, han förklär sig. Han förklär sig till, till en ljusets ängel. Det vill säga han blir någonting på utsidan som man inte är på ansidan, insidan. Ungefär som, som fariseerna. De gjorde det yttre och bägaren rent. Men inuti var de fulla av roferi och, och, och annat. Så att vi ska inte leva... Liksom som, som sådana här skenkristna. Utan vi ska leva genuint. Ärligt, uppriktigt, renas. Och då, då jag kommer tillbaka till Petrus på Pingstdagen. Han sa, omvänd er och låt döpa er. Detta med dopet. Det, det är någonting som. Det är svårt för en del. Och varför har detta med dopet egentligen blivit en stridsfråga? Jag tror att det beror på att dopet är så oerhört viktigt. Vi människor, vi har en slags överlevnadsinstinkt. Vi vi, vi vill till varje liksom, bevara oss själva. Dopet, det handlar om att, att bli begravd, att dö för att uppstå till det nya livet. Och dopet är så oerhört viktigt. Omvänd er, låt döpa er. Det, 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 det hör ihop. Och så vet vi, Paulus han säger att det här att när, när vi blir döpta, då blir vi döpta till Kristi död. För att sedan uppväckas för att leva tillsammans med honom. Så att dopet det är inte någonting som man ska känna. Nu känner jag att jag vill bli döpt. Dopet är en lydnadshandling. Herren säger att vi ska döpa oss. Och då handlar det om att lyda. Inte att känna. Omvänd er och låt alla döpa er i Jesu namn. Så att era synder blir förlåtna. Så att det här är jätteviktigt att vi blir begravna. Om vi har omvänt oss så ska vi bli begravna. Vi ska inte vara någon liklukt. Ner i graven med den gamla människan och så får vi stå upp till det nya livet. Halleluja! Amen! Och då vet vi att Bibeln är ju väldigt konkret och när vi nu liksom har omvänt oss och vi ska förvandlas och vi ska hela tiden förstå vad som är Guds vilja. Vi förstår att det här kan vi ju inte göra i, i vår mänskliga kraft. Nu har vi fått det nya livet, Kristus bor i oss. Men det står också, Omvänder, låt öppna er så ska ni som gåva få den helige ande. Och det är just detta, andens liv. Så vi måste, låt er uppfyllas av den heliga ande. Det är också en viljehandling. Därför att det finns ett krig inom oss. Mellan köttet, vad vi själva representerar och anden. Men låt er uppfyllas. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Och och, då då ska jag läsa några verser här. I kolosserbrevets tredje kapitel så står det så här. Kolosserbrevet 3 och 1. Om ni har uppstått med Kristus, sök det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött. Vi har dött, eller hur? Vi har dött med Kristus och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och så står det. Ni har det men så står det döda alltså det, det är tydligen både någonting som har skett imperfect men också någonting som som sker liksom kontinuerligt döda därför era jordiska begär alltså det finns en kamp som utkämpas här och det handlar om sexuell omoral orenhet lusta ont begär och girigheten som är avgudad yrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Alltså, med andra ord, vi breddar inte vägen. Den breda vägen, den går till fördärvet, står det. Vägen är smal, som leder till livet. Och, och här räknas det upp en massa saker. Och, och en församling här i stan, de läser inte Bibeln, de röstar istället- Och vad som ska vara rätt. Och om om man ska ha. Liksom acceptera. Detta med. med Same sex marriage. samkönade äktenskap. Det är någonting man röstar om. Men man kan ju läsa här. Om om man är en församling. Vad vad Gud säger. Och, och, Och det är en sida. Men det finns ju också. Allt detta andra. Döda. Därför era jordiska begär. Det, 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 det handlar om så mycket på det här området. Hur, hur är det med sambo? Hur är det med. Eh, ja, vi kan räkna upp liksom en, en hel lista med det som är naturligt i kulturen. Men det som inte är naturligt enligt Guds ord. Och, och vi vill så att säga stå i hans ljus. Så att vi kan göra det som är hans fullkomliga vilja. Och när vi så att säga verkligen, för det 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 handlar om, underordnar oss huvudet. Och gör hans vilja så långt vi liksom förstår och läser i hans ord och som anden uppenbarar. Så vet vi att då får vi liksom vara det här. Kärlet som som han har renat. Som kan ta emot hans härlighet. Halleluja. Och så står det att vi förnyas till en rätt kunskap. Och så ser vi detta som växer fram. Du kan läsa Kolossebrevets tredje kapitel sen när du kommer hem. Och vad underbart liksom, det, det här leder fram till när det gäller Guds underbara plan. För det handlar inte bara om att rensa ut liksom, synden utan det handlar om att ge plats för Guds härlighet. Det är det som är det viktiga att förstå. Att han vill komma och bo ibland oss! Men han kan inte dela gemenskapen med någonting som är uppror mot honom. Utan han vill, halleluja, bo ibland oss med sin härlighet. Och att han bor ibland sitt folk, det innebär också att hans kraft är verksam. Att han verkar. Och jag tror att vi ska få gå in i en tid där vi får se det på, på ett mycket mer tydligt sätt- Att den kraft som det står om finns här i namnet Jesus. Att vi ska få se den uppenbarad och manifesterad. När vi på område efter område bara ger upp oss själva. För det det handlar inte bara om en självförnekelse. Utan det handlar om att erkänna att det är han som är den han är. Att det är han som är huvudet. Det handlar det om. Jag gör upp mig själv. Jag gör upp mina egna vanor, idéer och så vidare. Tankar, rubbet för att erkänna Jesus du är herre. Du är inte bara min frälsare utan du är också min herre. Du är den som äger mig. Du är den som bestämmer över mitt liv. Så vad, vad det handlar om det är antingen. Så stänger vi våra öron och vill inte lyssna. Eller så faller vi ner inför Jesus och säger. Ja Jesus. Jag vill göra din vilja. Jag vill följa dig. Jag vill gå din väg. Halleluja. Underbart. Så att. Det, allt detta som kulturen håller på med. Det, det, det förstår vi ju. Det är ju bara en väg bort. Längre och längre bort. Ifrån. Gud och hans plan och hans vilja. Men i den här yttersta tiden så tror jag Gud tar ut ett folk. Som, som verkligen vill överlämna sig åt honom ännu mera överlåtet. Ännu mera helhjärtat vill ge sina liv åt honom. Och det kommer att bli en sån stark kontrast mellan å ena sidan vart världen går med eh, i, I den antikristliga ande som råder i världen. Och vad som sker bland det Guds folk som verkligen har överlåtit sig åt honom. Som, som låter sig drivas av den heliga ande. Och som låter sig uppfyllas av mer och mer av Herrens härlighet. Halleluja! Gud vill komma med sin härlighet! På ett helt annat sätt än det vi har upplevt tidigare. Han vill komma med, med, med en, en, ett större mat av sin härlighet och sin närvaro ibland bland oss. Jag känner att Herren verkligen kallar oss. Han kallar oss. Han kallar oss till det. Helga er säger han för jag vill uppenbara mig ibland er. Så att eh, vi går in i en tid. Och då kommer vi få se. Då kommer vi få se att eh, det fungerar när vi lägger våra händer på de sjuka. Så händer det någonting. Inte därför att eh, vi, vi har blivit så bra, men därför att vi har böjt oss för honom. Därför att vi kan inte göra någonting i vår egen kraft, men han kan verka igenom oss. Halleluja. Så att vi bara ber om det att, hans, eh, att den här reningselden bara ska få gå igenom oss. Och att blodet ska få rena oss från allting. Så att vi får bara vara det han har kallat oss till att vara. Och han hjälper oss. Det är så med oss alla. Att eh, vi blir inte perfekta. Så att säga från den ena dagen till den andra Utan det handlar om en vandring Och det handlar om att ibland så faller vi Men vi stannar inte där Herren reser oss upp när vi ödmjukar oss Och bekänner vår synd för honom Och får förlåtelse Så att vi får leva det livet Och omvändelse, förnyelse Och till slut förhärligande en dag. När vi ska möta Jesus. Halleluja. Då blir vi totalt fullkomliga. Då får vi nya kroppar. Och och då ska vi få gå in i härligheten. Och Gud har en fantastisk plan för oss. Och och vi är på väg va. Vi är på väg bort. Ifrån det som världen representerar. Och så är vi på väg. Halleluja. För att snart få se Jesus som han verkligen är. Halleluja. Så att det är det livet vi lever. Och det är honom vi lever för. Och det är han som lever i oss. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Att vi får följa dig.